0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Елисовета Линник, портная, начинающий модельер Елисовета, привет. Привет. Огромное у меня к тебе количество вопросиков сегодня. Первый из них, чтобы быть портной. Нужно ли иметь какое-либо образование? Среднеспециальное, возможно, даже высшее. Где вообще этому можно научиться? И, наверное, знаешь, главный вопрос, который меня не покидал сегодня все утро, пока я думал о том, что мы будем сегодня обсуждать. Угу. Чем портная отличается от швеи?
1: Отличный вопрос. На самом деле, я считаю, что, конечно, необходимо образование, хотя очень много людей эм, сами как бы, шьют дома, могут обучиться этому через интернет. Многие, у кого есть швеи, машины, это все создают в домашних условиях, но все-таки какая-то база, какие-то азы, обязательно, как бы, я считаю, что нужно получить образование, и э, высшего образования, как такового в этой специальности, как бы, нету, как раз-таки именно среднее специальное образование с огромным количеством практики, потому что все-таки это такая специальность, в которой нужны часы практики, а их много бывает только в колледжах, в училищах, которые специализируются на этом. Поэтому я считаю, что конкретно именно колледж будет крутой вариант для того, чтобы обучиться именно этой специальности. В чем отличие? Главное отличие в том, что Шилья — это человек, который выполняет одну и ту же операцию на протяжении всего как бы, рабочего дня, всего времени, в принципе. То есть вот на заводе сидит и делает только одну операцию. Там какие-то швы, там заклепки, закрепки, все вот это вот в, в этом духе она делает на протяжении огромного количества времени. Портная это более высокая квалификация, это когда человек может, в принципе, пошить все, что угодно. Он знает с нуля обработку, построение, даже какие-то моменты, которые из области конструирования. Это человек, который может с нуля... Пошить любую единицу, и это гораздо больше, чем просто какую-то часть работы выполнять, вот.
0: То есть портная — это такой вот более комплексный подход?
1: Да, это высокая квалификация. Это человек, который знает с нуля пошив изделия. Это огромное количество информации.
0: Как ты решила вообще заниматься дизайном одежды? Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, на самом деле у меня... Мои родители занимаются индивидуальным пошивом, поэтому у меня как бы с детства мне шили вещи, шили, меня мерили там, я какие-то, даже какие-то свои штучки придумывала. Поэтому с детства я, как бы, с этим была знакома. Потом у меня также мой дядя, он модельер, он закройщик, в общем, он с детства нас тоже к этому всему немножечко приучал, показывал, рисовал с нами. В итоге меня отправили в художественную школу. Я сама, как бы, изъявила тоже желание, отучилась там пять лет, и когда я поняла, что, в принципе, мне интересна вся эта творческая работа, вот мне не интересны какие-то специальности, которые там сидишь на одном месте, делаешь одну и ту же работу, мне было очень интересно творчество, но я ненавидела шить. И даже несмотря на то, что мои родители этим занимаются, я все время такая, о нет, не хочу, как-то все это сложно. И, в принципе, вот это вот просто тупо шить. Мне нравилось создавать, что-то рисовать, что-то такое, придумывать идеи, короче, свои воплощать. Вот, поэтому, и когда уже наступил момент э, выбора специальности, я понимала, что, в принципе, это единственное из всего перечня, что мне было бы интересно, чему я бы хотела, в принципе, обучиться. Вот, Поэтому я изначально вообще выбрала э, Питер, э, место где обучают дизайн костюмы университет, и дважды туда пробовала поступать. По Олимпиаде там обширная просто была Олимпиада, очень много чего нужно было знать, и история искусства в том числе, и рисунок, и живопись, в общем, все вот это. Но мне не хватило двух баллов, я не прошла на этот конкурс, потом пробовала в нашей Белорусской Академии Искусств тоже на дизайн костюма, и тоже мне не хватило буквально пару баллов, и когда я уже отчаялась, не знала, куда мне идти, ко мне подошли мои родители, в том числе папа, и говорит, типа, а зачем тебе идти на вы Зачем, если ты там будешь пять лет, как бы, и там будет очень мало практики, ты не познаешь вот эту всю внутрянку, ты не сможешь в итоге, как бы, э, этому всему обучиться, лучше, типа, идти в колледж, и там тебя научат конкретным, конкретной базе, которую ты сможешь потом интерпретировать во все что угодно. И обучение там гораздо меньше по времени, и там меньше воды, меньше вот этого всего, и больше практики. Вот, поэтому я пошла туда.
0: Очень круто у тебя складывается история, потому что... Мой следующий вопрос как раз-таки был именно про дополнительное высшее образование по специальности дизайн костюма. И я так понимаю, что не обязательно. и туда идти, чтобы быть хорошей портной, или все-таки желательно потом доб добрать эту вещь.
1: Смотря кто чем хочет заниматься. Я собираюсь заниматься дизайном одежды, я собираюсь развиваться как дизайнер, не как человек, который будет шить вещи постоянно. Я в принципе как бы это дело до сих пор не очень люблю. Я люблю больше создавать, придумывать, продвигать, масштабировать и вот в этом всем вот. Поэтому те, кто хотят, конечно, идти на дизайнеры, те, кто изначально пошли как бы в вузы на дизайн костюма, это круто, это классно, потому что там развивают очень много э, направлений, мышления вообще творческого. Но вот эта вот база конкретная, вот реально как создается вещь, ты все равно должен знать от начала и до конца, прежде чем создать. Какой ты и дизайнер, если ты не сможешь построить и отшить свою же вещь. Я так считаю.
0: А ты знаешь, у меня есть несколько знакомых, кто учился на дизайне костюма в разные годы, mm -hmm. да, в разных вузах. И одна из моих знакомых э, говорила мне, что нужно Знать для того, чтобы решить классные вещи, нужно знать и анатомию, и биомеханику. Это так?
1: Я считаю, что нет. Ну, как бы, это не обязательно, абсолютно, потому что достаточно того, что ты знаешь конструирование. Ты понимаешь, какие существуют э, типы фигур, какие есть особенности, какие вообще, в принципе... И когда ты, например, э, занимаешься индивидуальным пошивом или, в принципе, пошивом, то есть достаточно знать таких каких-то нюансов. В любом случае, те вещи и бренды, которые вот отшивают какие-то вещи, это все равно вещи в каких-то размерах, типовых размерах, которые существуют, уже придуманы, уже все мерки там есть, вот. И они уже как бы создаются с учетом всех вот этих вот нюансов. Поэтому, как бы, в принципе, я считаю, что это не обязательно, абсолютно на этом зацикливаться точно не стоит.
0: Ты упомянула типы фигур, типовые размеры. Угу. М -м, давай более подробно разберем, какие типы фигур существуют.
1: А, существуют, ну, в женской фигуре, например, это, ну, я думаю, в принципе, и в мужской тоже такое существует прямоугольник, треугольник типа фигур эм, груша, перевернутый треугольник, то есть когда-либо полностью... Какая-то часть преобладает над другой. То есть, там, плечи более широкие, таз более узкий, Или наоборот, плечи более узкие, таз более широкий. Есть еще фигуры такие, как перегибистые сутулы. Это зависит от осанки, То есть, и э, баланс, в принципе, в изделии определяется как раз-таки по вот этим параметрам. То есть, более сутулой фигура или наоборот, она перегибается в другую сторону. Это очень важно. Особенно при, при индивидуальном пошиве это прям супер важно. Вот, а, так очень много разных. Это все индивидуально.
0: А сложно ли под вот эти разные типы фигур вообще сшить один предмет гардероба? Ну грубо говоря, да, как-то все это сконструировать так, чтобы условно говоря эта кофточка mm -hmm. сидела и на девушке с типом фигуры, там груша, песочные часы, треугольник mm -hmm. такой, треугольник такой там. И так далее.
1: Ну, э, не могу сказать, что это прям сложно. Э, нет, смотря какая вещь. То есть, если, конечно, эта вещь изначально предполагает э, облигание какое-то, то как бы она будет просто по-разному смотреться на разных фигурах то есть конечно если у какой-то если в принципе фигура у человека более как бы ближе к типовым параметрам то есть нету каких-то прям супер маленьких плеч супер маленького таза который в принципе вот даже в типовых параметрах то есть это уже что-то другое то конечно она будет смотреться не так как обычно а так в принципе конечно бренды отшивают вещи уже ориентируясь на все вот эти вот фигуры уже знают что как бы такое есть и вещь может просто немножечко по-другому смотреться на человеке конечно если это оверсайз, он будет смотреться в принципе на всех хорошо
0: вот. Объясни мне, пожалуйста, я до сих пор не могу понять, почему в разных магазинах одни и те же размеры, разные размеры, да, ну, размерные сетки. Грубо говоря, я там прихожу в какой-нибудь один магазин, там 32 или 30 это вот один размер. Ты тут же берешь вещь такую, ну, другую вещь, там, не знаю, грубо говоря, там, джинс пришел померить, да? Mm -hmm. Вот взял там 6 разных пар джинс, они все 30 размера, одни больше, другие меньше. Как вообще, почему так происходит?
1: Ну, каждое же производство, ну как бы немножечко свои какие какие-то коррективы вносит, немножечко свои какие-то изменения. Поэтому, в принципе, и каждая даже страна, которая отшивает, у них все равно есть какие-то свои изменения. Все равно даже, даже швей буквально на заводе, даже там что-то не так... Эм суть ужил, что-то не так зашил чуть-чуть больше чуть-чуть меньше и в итоге получается уже на пару сантиметров меньше кто-то ну то есть это все на производстве определяется поэтому я так конкретно прям сказать не могу но и могу точно сказать что каждая страна в любом случае у них свои размерные сетки и просто Одна вещь, размеры XS, там или S, может быть, там, больше или меньше, это все уже на производстве. У
0: меня просто недавно была ситуация, меня спросили, какой у меня размер, а я стою и не понимаю, ну, а что мне ответить? В этом магазине такой, в том магазине такой, ну, M-ка там, L-ка там, где-то вообще XL, где-то наоборот... Yes. Да, просто
1: mm. главное знать свои просто параметры в сантиметрах. И так, и через них просто уже смотреть, какие параметры в сантиметрах у того или иного размера, и уже примерно подставлять и понимать, в каком у тебя где размер. Поэтому главное просто свои обычные параметры знать.
0: А какими навыками вообще, давай вот именно про технические навыки да, разберем, про харды поговорим. Mm -hmm. Какими навыками нужно обладать, чтобы заниматься вообще пошивом одежды? Что нужно уметь, чтобы быть портной, чтобы сконструировать одежду?
1: Что нужно уметь? Ну, естественно, уметь строить, уметь, в принципе, шить это все такие вещи базовые, но я бы хотела даже поговорить не про этот навык, а про самый главный навык, без которого ты вообще в принципе не сможешь работать в этой отрасли, в отрасли пошива. Это самое важное, чему учат всегда, чему тебя в начале самому учит это терпению, Потому что честно говоря, особенно в самом начале пути очень многие люди сливаются, так скажем, с, этого, с этой профессии как раз таки потому, что они не привыкли, что у них там с десятого раза получается, а не с первого, что там с 20 30-го раза у тебя может получиться там втачать рукав или вточать воротник или там что-то сделать в изделии, что тебе нужно будет постоянно пороть, постоянно это вот одна строчка, там две строчки, через одну ты уже поришь это же. Там что-то не сошлось, клетка не сошлась, полоска не сошлась, опять пороть. Там ты что-то где-то не то отрезал, все, нужно все переделывать, и это все нужно принимать, понимать, что ты... Будешь постоянно сидеть и большую часть времени ты будешь просто пороть. Если где-то у тебя, например, э, не так строчка пошла, где-то она более кривая, снова поришь. Не некоторые вещи вообще нельзя пороть. Э, в принципе, поэтому это очень, э, очень кропотливая работа. Поэтому очень важно в этой специальности именно терпение. Прям очень важно, потому что многие там истерят, многие там и плачут, и бьются, и кидают вещи, и психуют, потому что, ну, не... Возможно. <с> Я сама в такой ситуации тоже была, когда ты целый день делаешь одну вещь, а потом ты все то же самое поришь, потому что ты там где-то что-то не учел и что-то не села. Вот. Поэтому это прям супер главный навык в этой специальности это просто, вот просто делать, терпеть, что у тебя не получается, что не с первого раза, что придется много-много раз пробовать и все равно делать.
0: Ну и усидчивость туда туда же, к терпению.
1: Конечно, конечно, да. То есть вот эти все мелкие детали, те, кто, например, не любит концентрироваться на мелких вещах, не любят вот эту вот всю мелкую работу, им тоже не сюда, потому что там очень много кропотливой работы, очень много каких-то буквально вот вытянуть ниточку вытянуть там, ну, это все очень, очень сложно, очень тяжело.
0: Давай более подробно поговорим про выкройки. Да. Во-первых, что это такое? Во-вторых, можно ли по выкройкам из интернета сшить себе крутой костюм, например?
1: Выкройки, по факту, это готовые лекалы. То есть это готовые, так скажем, готовая какая-то база для того, чтобы тебе создать вещь. Изначально же как? Вещь строится, то есть как бы строится на бумаге, конструкция полная, потом добавляются припуски, потом это все вырезается на ткани и все это потом собирается. Выкройки это уже все, вот готовые вырезанные куски, которые тебе нужно просто наложить на ткань, вырезать и как бы сшить. Конечно, вообще, в принципе, и у меня даже есть знакомые, которые как раз-таки по таким выкройкам, есть очень много понятных максимально выкройок, по ним создают как раз-таки вещи. То есть прям буквально все берут, вырезают, сшивают, и получаются классные изделия. Но не все выкройки, не все выкройки, они как бы гарантируют классную посадку. То есть ты можешь все сшить, померить как бы на себя и понимать, что, например, тут немножко торчит, а тут хотелось бы как бы забрать. Тут немножечко как-то длиннее, тут немножко короче. Поэтому, мне кажется, все выкройки в любом случае нужно подгонять под себя и мерить то есть в процессе пошива все сначала как бы сметывать обычными стежками ручными, а потом как бы мерить на себя, смотреть, где что, корректировать, и тогда уже сшивать.
0: Понятно, что, допустим, какая-то одежда для, ну, не знаю, парадная, если это можно так назвать, mm -hmm. ну, условно говоря, там, вечернее платье или костюм тройка или двойка, например, mm -hmm. да? э, индивидуального пошива на людях будет смотреться сильно лучше, чем масс-маркет по стандартным лекалам. А что касается базового гардероба, то же самое работает или футболку, которую, условно говоря, индивидуально пошили, от футболки с хорошего магазина отличить довольно трудно будет?
1: конечно, будет трудно отличить, потому что это такие базовые вещи, которые э, абсолютно спокойно можно найти в магазине. То есть, э, в чем, как бы, смысл индивидуального пошива, в принципе? Во-первых, это ткани. Э, ну, например, многие ткани, из которых мои родители, например, шьют, это итальянская шерсть, это стопроцентный материал. Это материал, который, в принципе, очень сложно достать сейчас особенно. Вот. И главное, как бы, это материал. Конечно же, это посадка на фигуру. Это, в принципе, возможность просто любую модель воплотить в жизнь. Поэтому я считаю, что какие-то базовые вещи, которые абсолютно гораздо дешевле обойдутся э, в масс-маркете, в каком-то просто хорошем магазине с хорошим качеством ткани, будет гораздо выгоднее купить, чем пойти отшивать это. Отшивать лучше те вещи, которые в магазине просто ну, нереально либо найти, либо они отвратительного качества, либо там вообще ткань ужасная, либо вы хотите просто реально крутую вещь на, мн на многие просто года, которая будет служить, и абсолютно там не сотрется, нигде ничего не скатается, она просто будет идеально выглядеть всегда. Поэтому нет смысла какие-то базовые вещи отшивать.
0: Ну да, еще бывает, что есть очень классная какая-нибудь дизайнерская вещь, да, но она в бутике стоит каких-то нереальных да, денег да. за за бренда.
1: И просто находят, ну, к нам просто тоже приходят такие клиенты, которые находят просто дизайнерскую вещь из бутика, которая стоит за предельные деньги. И просто покупает абсолютно такую же ткань, которая в доступе свободном и просто отшивает такую же модель, но на себя, например, те люди, у которых вообще фигура, то есть там либо слишком худенькие маленькие, либо наоборот побольше, то есть отшивают просто на себя из такой же ткани, это смотрится просто вау.
0: Кстати, про ткань. Из какой ткани легче всего делать одежду, а из какой труднее всего?
1: Шить, наверное. Да. Самые, как бы, в принципе Все материалы, как бы, из хлопка Они очень простые в пошиве В плане, ну, вот, приятности, работы ВТО, опять же таки То есть утюжить все это Это ну, тоже процесс важный Вот, из хлопка очень приятно Работать максимально Все синтетические материалы, они просто будут более тянуться Если даже есть какой-то ластан наличие синтетики В ткани Это уже, как бы, у тебя где-то Может вытянуться в процессе пошива Тебе нужно будет это сутюживать, где-то наоборот как бы такое не очень приятное в работе. А самый сложный материал, в принципе, с которым работать, это шелк. стопроцентный шелк. Это самый сложный материал, во-первых, потому что э, нужно все сделать идеально, потому что остаются проколы иглы в шелке. При пошиве шелка, во-вторых, это материал очень тонкий, струящийся, и у нас даже в индивидуальном пошиве чисто за то, что шьется из стопроцентного шелка еще 20% по стоимости, потому что его нельзя собирать э, ручными стежками, его нужно сразу уже шить. Поэтому это один из самых сложных материалов.
0: Мы, кстати, с тобой недавно упомянули базовый гардероб. Я mm -hmm. в подкасте «Работник месяца» недавно общался с персональным стилистом. И mm -hmm. она мне сказала такую фразу, что... Понятие базовый гардероб, оно не совсем корректно и даже устарело. Нет такого, что он подходит этот базовый гардероб всем. Да, грубо говоря, у офисного работника базовый гардероб свой, у человека, который работает там, не знаю, в футтехе или там, не знаю, в хорике базовый гардероб свой, угу. у человека, который работает на заводе свой, и так далее, и тому подобное. Замечаешь ли ты такое размывание понятия базовый гардероб? Или все-таки есть какие-то вещи, которые должны быть, ну, прям у всех?
1: Конечно, я абсолютно согласна с тем, что базовый гардероб действительно. База у каждого человека абсолютно своя. У человека, который обожает там яркие вещи или часто ходит на мероприятия, база одна. У человека, вот, который ходит в офис или ходит просто там... И с детьми куда-то база абсолютно другая И не обязательно э, иметь какие-то прям Есть, конечно, какие-то вещи, которые Ну, просто подходят практически под все Типа иметь там э, костюм Но этот костюм может быть там либо яркий Либо обыкновенный костюм Это там рубашка, опять же таки там Или белая, май... белая футболка Она может быть у человека там белого цвета У второго человека она может быть другого цвета Есть, конечно, какие-то просто вот позиции Которые, в принципе, мне кажется, есть реально У 90% людей просто потому, что Это, ну, необходимость вот. А, так, в принципе, раз, ну, база, она может быть просто по названиям одна, но по цвету, по фактурам, по крою она может быть у каждого другая, это уже все равно будет другая база.
0: Знаешь мне, вот что хочется выяснить у тебя: Ты шьешь из джинс сейчас. Да. И я знаю, что ты переделываешь некоторые элементы одежды. И твоей коллекции недавно даже в Париже фотографировали, да. и, и там была какая-то история. Давай более подробно разберем, что конкретно ты делаешь сейчас и почему джинс.
1: А почему джинс? А, потому что это тот материал, из которого мне, ну, мне прям супер понравилось с ним работать. Это материал, который практически не тянется, который просто вот идеально ты строчишь строчку она идеально просто идет по... вот ровно, как должна идти, потому что во многих материалах ты вроде бы ровную строчку строчишь, и а ткань очень сильно гуляет. Джинс нет, он более структурный. Его можно классно там заутюжить, сутюжить, сделать из него прям, ну, идеальную форму крутую, которая будет очень классно смотреться. В общем, мне очень понравился этот материал, когда я делала еще дипломную работу в колледже, вот. И я поняла, что, блин, это очень классный... Материал, с которым, можно, с которым я хочу работать сейчас, с которым мне просто хорошо легко работать. Вот, и поэтому. И это материал, который, в принципе, доступен. То есть. Джинсы можно купить практически везде, я нахожу какие-то просто старые винтажные модели, сначала я занималась перешиванием этих же джинсов в юбки с какими-то интересными необычными элементами, там сзади немножечко по-другому делала, вот, я находила просто старые классные по качеству, просто идеальные винтажные джинсы, такого качества сейчас тоже очень нужно постараться найти, и создавала вот из них юбки. Сейчас я занимаюсь э, тем, что просто вот собираю очень много джинс и буквально на манекене закалываю какую-то модель. Платье или -то, какой-то топ. Просто вот собираю очень много кусков и это все закалываю на манекене, и потом это все сшиваю. Конечно, процесс обработки тут э, простейший из возможных, потому что э, джинс, в принципе, он достаточно плотный, какие-то прям швы-швы там очень э, проблематично сделать. В принципе, то есть для того, чтобы строчить на на нем нужна там более толстые иголка, более толстые нитки, чтобы это все собирается. Это все нужно еще и прибивать, потому что реально толщина джинсов большая получается во многих местах. Вот. И поэтому сейчас вот я как раз-таки собираю просто из разных кусков. Я просто там покупаю а, различные джинсы, там джинсовые юбки, даже какие-то просто джинсовки. Вырезаю там какие-то элементы, там застежки, чтобы можно было спокойно расстегнуть, застегнуть изделие. И дальше уже просто фантазирую и а, буквально просто это собираю и... Yes. Шиваю.
0: Франция, Париж. Да. Более подробно расскажи, что там была за история.
1: Э, история была такая, когда я еще шила юбку для одной э, моей клиентки. Она э, в соцсети выложила себе тоже эту юбку, и мне написала девушка, говорит, что хотела бы что-нибудь интересное, что-нибудь прям необычное. Мы с ней встретились, и она говорит, что она сама модель, и ездит периодически, э, ну, точнее, в принципе, работает в Европе, и ездит туда на съемки. И говорит, что вот поеду э, в, во Францию, в Париж э, в апреле. Вот хотелось бы прям какой-то супер крутой образ. Я тогда, в принципе, не думала даже в сторону именно образа прям полноценного. Я как-то вот только-только начала заниматься юбками. Я такая, ну да, вот в ближайшем будущем что-то такое попробую. И тут она говорит, давай как бы сейчас попробуем. Я уеду вот через буквально через э, неделю. Давай вот ты вот за это время сделаешь что-то. я еще до этого не пробовала никак вот собирать на манекене вещи. Решила, что все, это шанс, нужно точно делать. Вот, я, в принципе, прикинула, что я могу сделать. Нашла тоже, собрала просто вот все джинсы, которые были у меня дома. Старые, маленькие, неважно какие. И просто на манекене начала закалывать это все. Это получилась юбка асимметричная с таким прям шлейфом огромным. Она была реально очень тяжелая, потому что там просто как будто были все джинсы. Вот, это получился топ и такие вот рукава. Я сделала этот образ за 4 дня. Я вообще не ожидала, что мне получится сделать так быстро, потому что не мне казалось, о, это все еще надо сшить, это все собрать, это буквально, вот ты собираешь просто куски, тебе нужно помнить, что, зачем, как, чтобы это выглядело хорошо. И потом я отдала ей этот образ, и вот она в Париже уже его отсняла с а, тоже очень классным фотографом. Я уже получила снимки, сделала видео, выложила. Ну, получилось реально очень круто. Вот. Поэтому такая история.
0: Круто. А вообще, в принципе, как проходит твой рабочий день?
1: А, сейчас мой рабочий день начинается не прям с утра, а, потому что я приезжаю сейчас на работу чуть позже. Раньше приезжала прям, ну, к девяти, к девяти, до да, часа. Потом у меня был обычный завтрак. В часов 10 у нас обычный перерыв на кофе. До этого я как бы работаю вот какие-то... Либо сейчас у меня тоже есть заказы, то есть на юбке. Я меряю сначала юбку, потом это все, то, что то собираю, отшиваю. Потом там иду, завтракаю, после этого опять занимаюсь абсолютно тем же. Отшиваю, обметываю, собираю что-то на манекене, параллельно могу что-то снимать, чтобы это выкладывать тоже потом. Параллельно еще веду там соцсети, Uh, параллельно, короче, очень много параллельных дел. Собираю что-то, нахожу какие-то джинсы. Сейчас на многих различных сайтах, uh, типа у нас в Беларуси там это Куфор, в России это там Авито, вот такие вот сайты, где многие люди продают джинсы винтажные, крутые, просто за копейки. И я вот это все тоже эти процессы веду, нахожу, uh, заказываю, Uh, сама это все этим занимаюсь. Также я сейчас еще занимаюсь пошивом таких вот роз. Сейчас, в принципе, очень актуальны uh, любые цветы, там, на шею, на руку, куда угодно. Вот, я начала заниматься сейчас еще созданием таких роз. Немножко другая, другой процесс обработки, то есть, там, я прям собираю это все вручную. Uh, завязки, там, вот это все тоже занимаюсь этим. В принципе, работаю буквально до вечера. После вечера еду домой и занимаюсь уже соцсетями, продвижением, какими-то такими вещами. Потому что в любом случае очень-очень важно э, вести все соцсети, продвигать себя, потому что иначе тебя никто не узнает. Можно просто остаться человеком, который шьет всю свою жизнь. А я так не хочу.
0: То есть портной прокачивать свой личный бренд надо и, и прям обязательно.
1: Смотря кто, кто что хочет. Есть люди, которые хотят всю свою жизнь просто работать, просто спокойно приходить домой, э, заниматься какими-то своими делами и все. Ушел с работы, забыл про работу. А кто хочет масштаба, кто хочет двигаться вообще к каким-то ну, невероятным целям, кто хочет развиваться и в дальнейшем создавать свой бренд одежды, конечно, уже сейчас максимально время пришло, чтобы вести свои соцсети, чтобы продвигать чтобы выкладывать то, что ты создаешь, иначе действительно об этом вообще никто не узнает, если ты не будешь об этом говорить, если ты не будешь это показывать, если ты не будешь рассказывать, почему это важно, почему это круто, почему всем стоит это купить. Поэтому это очень важно делать. Я, в принципе, сама люблю этим заниматься, достаточно давно веду, и даже вот проходила курс тоже по блогу, поэтому я считаю, что это супер важно, это, ну, очень многим специальностям, это огромное количество клиентов именно через соцсети приходят. И это все как раз-таки площадка для творчества, для развития, особенно молодым специалистам, особенно молодым дизайнерам. Это прям супер.
0: Знаешь, вот мы сегодня с тобой несколько раз э, упомянули э, такие термины, как дизайнер костюма, да, и ты еще говорила модельер-конструктор. Mm -hmm. А я вот все сижу и думаю, а это же, ну, не одно и то же, да? Или все-таки одно и то же? Или есть отличия?
1: Есть отличия, конечно. Вот я собираюсь поступать в колледж на модельера-конструктора, потому что что это та специальность, которая больше как бы про конструирование. Модельер-конструктор это тот человек, который как раз-таки занимается построением лекал, построением модели, то есть прям вот берет и строит. Дизайн э, костюма это больше как бы, конечно, про творчество. Это такая более обширная специальность. Модельер-конструктор это более понятно. Дизайн костюма он как бы очень обширный. Ты можешь заниматься как отрисовкой эскизов, так и там самому строить что-то. Так как бы что-то буквально там создавать вручную. То есть это такое все очень э, плавающее понятие. Поэтому модельер-конструктор — это вот четко. Ты идешь, когда отрабатываешь после колледжа, у тебя специальность модельер-конструктор, ты идешь и как бы строишь, занимаешься построением лекал, занимаешься там тоже созданием моделей. То есть это более такая вот понятная э, рабочая специальность. А дизайн, дизайнер — это уже такая более обширная специальность, где ты э, можешь проявляться в разных вещах, вот.
0: Нужно ли портной гнаться за всеми трендами и тенденциями моды или нет?
1: Опять же такие, смотря какая цель в принципе. Так как я считаю себя больше дизайнером, то, конечно, я как бы слежу за тем, что появляется в мире, изучаю, смотрю, подписана на многих людей, которые в этой сфере развиваются. И вот как бы как раз-таки поэтому я и начала создавать одежду из джинсов, потому что буквально зимой на это пошел очень большой тренд и за рубежом. И я понимала, блин, а почему как бы у нас сейчас такого нет? И вот когда я себе отшила первую юбку из старых джинсов, еще в январе месяце, у нас такого еще вообще не было, даже масс-маркет еще такое не делал. И я понимала, что это как раз-таки то время, когда можно создавать вещи, которых пока еще нет даже в масс-маркете. И вот этот вот огромный глобальный тренд на джинс, он, эм, его можно проследить через какие-то даже показы, стрит-стайлы, это все очень заметно, очень видно, он уже достаточно как бы давно, но сейчас он на пике. Поэтому очень важно как бы отслеживать все равно какие-то вот пиковые моменты и создавать в это время, потому что а лучше даже заранее. Потому что тогда есть большой шанс э, залететь, и тебя, ну, через это все узнают. Как бы сейчас мой личный бренд строится как раз-таки на том, что я э, создаю одежду из джинса. То есть это уже ассоциируется джинс как бы со мной конкретно. Вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, если вы планируете развивать свой личный бренд, то, конечно, нужно следить, смотреть. Не следовать прям вот слепо, а интерпретировать тренды, конечно. Это очень важно.
0: Что, наверное, знаешь, самое сложное в создании одежды?
1: Ой, ну, у каждого это... У каждого по-разному, на самом деле. Если с точки зрения пошива то, ну, какие-то просто конкретные лично для меня операции. Вообще, я могу сказать про самое сложные изделия в пошиве. Это пиджак мужской. Это самое сложное пошиве изделие, потому что внутри пиджака вот как бы смотришь, обычный пиджак, подкладка, все А на самом деле между подкладкой и самой э, тканью там заложено столько всего. Там и какие-то прокладки, и буквально там э, дублирующие материалы различные. То есть это настолько большой процесс. Я когда на это все смотрю, как мои родители там это создают, а, когда я смотрю, что там внутри, сколько нужно проделать механизмов и действий, чтобы все это собрать, этот пиджак у меня просто, ну, я, я реально, я его боюсь, я еще ни разу не шила мужской пиджак, и как раз-таки есть просто две разные технологии пошива, есть не клеевой метод, есть клеевой. Клеевой метод — это когда используется дублирующая прокладка, она просто клеится на ткань, и все. А и тогда ткань забирает немножко свойства материала этой дублирующей подкладки. А не клеевой ⁇ это когда вообще ничего не склеено, когда ткань остается при своих свойствах. То есть там шерсть, она абсолютно остается шерстью и не будет никак, э, дубли... ну как бы, не будет никак, скажем, трансформироваться за время носки вообще. То есть вот она будет такой, как есть. А когда присутствует клеевой метод, э, дублирующий материал, они все-таки забирают какую-то часть свойств и могут немножечко деформироваться с э, годами. Вот, поэтому я считаю, что мужской пиджак, вообще, вот, втачивание рукавов, э, воротников, э, проклейка, вот это все, это все, на самом деле, сложно Поэтому это, в принципе, я восхищаюсь людьми, которые шьют сейчас. Особенно люди, которые э, старого как бы, поколения, которые занимаются этим уже там больше 20 лет. Это люди, у которых другие совершенно знания. Тех людей, которые сейчас выпускают из колледжей. Портных, в том числе, закройщиков. Ну, это вообще ничто. Их нужно заново обучать на, ну, на производствах, в ателье. Потому что знаний, которые сейчас дают, их ничтожно мало. И то, что сейчас дают там в колледжах на практике, это совершенно с тем, что раньше давали. Там, раньше буквально давали шить пиджаки, пальто, и люди уже умели это делать. Сейчас, там, мы начинаем с постельного белья, и дай бог, чтобы мы там вообще отшили какую-то рубашку, там, что-то еще другое, не говоря уже о пиджаках, о карманах в рамку, это тоже одна из самых сложных позиций, там, листочки, карманы на пиджаках, это, это все, ну, одно неверное действие, у тебя дырка, все. Поэтому сейчас, это, сейчас вообще швеи, портные, и люди, которые разбираются в этом, это люди на вес золота, потому что найти таких, найти тех, кто сможет воплотить твою задумку, которые смогут сделать это качественно, без огромной потери ткани, времени и потраченных усилий, очень сложно.
0: Елисавета, за что ты любишь свою работу?
1: Я больше всего люблю свою работу за возможность э, воплощать свои идеи. Я человек, который, в принципе, не представляю себя в работе в найме, э, делая что-то, что, что вот, хочется другим, и, в принципе, не вижу себя там в индивидуальном пошиве. Опять же, когда ты просто создаешь вещи, которые вот заказчик хочет, он приходит такой, вот хочу костюм, вот хочу это. Все, у тебя простор для творчества закончится только на костюме. Мне нравится воплощать свои идеи. и Когда вот у меня появилась возможность это делать, мне, меня прям это очень вдохновляет, когда вот в моей голове есть картинка, и вот я беру ее своими руками и создаю это в реальности. Поэтому меня это прям очень мотивирует. В принципе, работать тоже с клиентами, с людьми, которые потом это носят, ты понимаешь, что вот уже, типа, там, человек 25 в этом в нашем городе или даже вообще по всему миру носит какие-то мои изделия. Мне это очень греет душу. И, конечно, конечно, хотелось бы в будущем это все масштабировать уже в какой-то бренд.
0: Супер. Елисовета, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою очень интересную, очень необычную профессию, и за то, что согласилась сегодня все это рассказать и обсудить. Еще раз спасибо.
1: Спасибо тебе, что меня пригласили, что для меня это первый опыт, и мне вообще было очень интересно э, вот попробовать себя э, в роли э, спикера. Вот, поэтому спасибо большое.
0: Всегда пожалуйста. В завершении я хочу попросить тебя дать главный совет, наверное, один главный совет, давай так, людям, которые, mm -hmm. возможно, хотят в будущем стать либо дизайнером одежды, либо модельером-конструктором, либо портным.
1: Я бы... Главный совет это доверять себе, не бояться пробовать, не бояться ошибок, не бояться того, что с первого раза не получается и топить за свои идеи. Их воплощать, не соглашаться на меньшее.
0: Класс, спасибо тебе большое. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Елисавета Линник. Портная, начинающий модельер Елисавета, еще раз моя благодарность за сегодняшний выпуск и за то, что рассказала про свою профессию.
1: Спасибо всем <laughs> за приглашение.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.